0: Sin duda, un asesino en serie, un asesino serial, un asesino, vamos, siempre llama la atención. Los medios de comunicación seguimos sus pistas, su historia, sus macabros relatos. Nos sigue asombrando la violencia. Y sobre todo cuando es brutal. Si eso está bien o mal, usted lo juzgará. Lo cierto es que los hechos que se han contado en las últimas semanas aquí en nuestro país nos dan escalofríos. Lo peor es que solo una historia entre muchas que desconocemos o que no se cuentan. Ante los ojos del vecindario, Andrés era un buen hombre. Compraba balones de fútbol a niños de la calle, sopa a las familias necesitadas y hasta pintura para las casas de su colonia. Repito su nombre, como lo dicen las autoridades, Andrés N. Toda esta fachada se desmoronó totalmente cuando el pasado 18 de mayo las autoridades catearon su domicilio, encontraron su verdadera identidad, un feminicida serial. Fue el esposo de Reina González quien descubrió por primera vez la macabra escena luego de que su pareja había desaparecido. Entró a la fuerza a la casa del monstruo de Atizapán, al carnicero. Lamentablemente, encontró a su mujer cercenada sobre la mesa del comedor. Pero para entonces era solo la punta del iceberg, dicen los clásicos. Las autoridades hallaron más de 2.000 restos humanos y lo voy a subrayar. Más de 2.000 restos humanos en esa casa, en ese domicilio Algunos enterrados en el sótano Algunos más colocados, puestos en sal para que se conservaran Además había 12 teléfonos celulares También 29 cassettes con los que se presume filmaba, guardaba las imágenes de sus atroces actos se piensa que la primera víctima de Andrés desapareció el 6 de agosto del año 2011. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar desde hace cuánto se este hombre, de 72 años, se dedicaba a matar. Según palabras del propio feminicida, engañaba a sus víctimas en centros nocturnos, las llevaba a su casa y las apuñalaba en el corazón. También... Tenía un registro en un cuaderno que sigue siendo investigado. Además, admitió haber asesinado a más de 30 mujeres en los últimos 20 años. Todo indica que su sótano era el lugar predilecto para sus crímenes, sin que un médico y una familia que rentaban en la misma propiedad se dieran cuenta de lo que ocurría ahí, a tan solo unos metros. Andrés N., usted lo vio, fue vinculado a Proceso llevado al centro penal de Barrientos. No obstante, después se dio a conocer que sería trasladado al centro de reinserción social de Tenango del Valle, ya que los mismos reos intentaron quitarle la vida, asesinarlo. Así la historia del carnicero de Atizapán. Pero más allá de esto, más allá de este relato, que, como les dije, es uno de tantos, ¿qué hay detrás de la mente de un asesino, de un asesino serial, de un feminicida. Para darnos luz en este tema, sin duda, contamos con una experta en el tema, Diana Márquez, licenciada en criminología y criminalística, maestra en ciencias penales, conferencista y docente de la Universidad de España y México, conferencista en diversas instituciones y profesora del Instituto de Formación y Capacitación Ecuatoriana. Querida Diana, es un gusto que estés con nosotros aquí en Sin Duda Bienvenida.
1: Buenas noches, Sergio. Gracias por la invitación y por la presentación. Eh, bueno, entraré en materia, hablando de, de asesinos seriales, hablando específicamente me gustaría, de Alfred. Ah, sí.
0: Me gustaría exactamente eso, Diana, que empecemos como al principio. ¿Cuál es la diferencia entre un asesino serial y un asesino común, por decirlo de otra forma?
1: Bueno, eh, un homicida... Es eh, aquel que atenta contra la vida de otro, es decir, eh, tal cual lo dice el código penal, eh, quien, quien priva de la vida a otro eh, se denomina homicida. Hablando del de, de homicida serial, que sería lo, la expresión correcta de acuerdo al código penal de al penal federal y, y al penal del Distrito Federal, porque todavía no se hace el cambio. Eh, Estaríamos hablando entonces de que un homicida puede ser cualquier persona que se sienta en riesgo de eh, que atenten contra su vida o puede ser eh, aquella persona que haya tenido una, eh, una especie de eh, trauma ¿no? eh, dentro de su vida y que haya desarrollado esta conducta. Mata eh, de manera quizá fortuita, en defensa propia Puede matar eh, por alguna circunstancia, por algún, por algún evento traumático ¿no? eh, O puede matar porque eh, a la circunstancia de algún otro delito lo, lo orilló a cometer este otro delito para poder cumplir con algún otro Eso sería un homicida normal entre comillas, un asesino serial o un homicida serial sería una persona que tiene el mismo modus operandi de, eh, para quitarle la vida a otro. Entonces se conoce como asesino serial a este tipo de personas que después de su tercer víctima priva de la vida a otro con, la misma, con el mismo modo. ¿no? A eso se refiere el modus operandi con la misma forma de operación. Eh, aquí lo que cambia es, obviamente, la, la, la víctima, pero generalmente operan en una área geográfica determinada y con un perfil de víctima determinado. Esa sería la diferencia entre uno y otro.
0: Diana, en el caso de, de este carnicero de Atizapán, tenía un mismo modus operandi, de alguna forma, pero... No solamente en cuanto a él, sino en otros ejemplos, en otros casos. ¿Por qué actúan con el mismo modus operandi? ¿Por una fascinación eh, de esa técnica? ¿Para no ser descubiertos? ¿Por dejar un sello que, que, que sea como una marca que les dé orgullo hacer? ¿Por qué lo hacen así?
1: Bueno, eh, en el caso de los asesinos cereales, estaríamos hablando de diversos modus operandi, ¿no? Esto tiene que ver con el sujeto, el, el, eh, es caso por caso, ¿no? Tenemos generalidades, sí. pero sí hay eh, elementos específicos que nos ayudan justamente a diferenciarlos y, y bueno, para esto hay que señalar que el ser humano es un, es un ente biológico, psicológico y social. Entonces, eh, con estas esferas que nosotros le llamamos esferas de estudio, nosotros los criminólogos le llamamos así, para poder entender justamente la estructura y la ruptura de su esfera biológica, que se entrelaza con la estructura de la esfera psicológica. Y estas, a su vez, se entrelazan con la, con, con la esfera social. Entonces, en el caso de los asesinos seriales, tiene que ver mucho el modus operandi, ¿no? Algunos tienen un modus operandi semi-especializado, otros lo tienen especializado Y esto tiene mucho que ver justamente con la esfera social del sujeto ¿no? Tiene que ver con qué eh, herramientas se eh, soporta o se ayuda para poder cometer este delito eh, también tendríamos que hablar un poco de la de la, mm, bueno, la planeación que está dentro del modus operandi y teníamos, te, tendríamos que hablar de la capacidad de riesgo que tiene el sujeto. Aunque haya un grupo de asesinos seriales, cada asesino serial tiene una capacidad de riesgo diferente y esto es con base a los factores endógenos que trae el sujeto desde la infancia. ¿No? Es más, te, a veces lo trae desde el vientre de la madre
0: ¿no? Esa parte me gustaría que la explicaras un poco más eh, Porque mira eh, Yo siempre he sido una persona Y hablo a título personal Que piensa que todos nacemos con un buen corazón eh, Entendiendo por corazón Aunque es una simplemente una figura retórica que somos buenas personas, ¿no? aunque los sentimientos se puedan colocar en el cerebro y en el estómago, pensemoslo de esta forma cursi, pero bueno, siempre he pensado que los seres humanos nacemos buenos por naturaleza, pero entonces, bajo lo que tú nos, nos explicas, ¿podría ser que una persona traiga maldad desde el vientre materno?
1: Sí, eh, sí puede ser, justamente porque cada sujeto es diferente, cada sujeto desde la conformación de su fecundación, sí ahí, ahí, ahí influye mucho el medio ambiente ¿no? eh, la madre puede ser que sea una madre eh, buena, lo entre comillas porque bueno nosotros tratamos de hablar de, de asertivo y de negativo para no entrar en, en juicios eh, morales, ¿no? de bueno y malo, entonces nosotros hablamos de asertivo Correcto. y de negativo, sí para el caso de, de las madres asertivas, ¿no? que tienen comunicación, que tienen en mente ese proyecto de una nueva vida, pues bueno, va a darle todo, todo lo, lo positivo, lo asertivo de sí a su, a su bebé. ¿Qué pasa? A veces, eh, no nada más es importante que la madre tenga todo esa, esa, ese cúmulo de, de, de positivismo hacia su vientre, hacia su bebé, a veces influye el medio ambiente en el que se rodea a la madre. Es decir, la madre puede ser muy asertiva, pero su ambiente puede ser muy negativo. El padre quizá no quiere eh, a ese bebé. O quizá los padres sí lo quieren y quien no lo quiere es la familia eh, secundaria, hablando de la familia este, de los tíos, abuelos, hermanos, etcétera. Entonces, todo esto todo esto son factores exógenos que influyen en ese en ese bebé que está dentro del vientre de la madre. ¿Desde, dónde, desde, ¿desde qué momento? Desde la morulación. Es decir, desde que la, la, la célula femenina y la célula masculina se encuentran, desde ese momento ya el medio ambiente está generando esa inferencia en este, en este bebé. ¿no? Entonces, eh, eso influye y genera una predisposición genética, ¿sí? en donde los papás, la mamá es asertiva y genéticamente es asertiva. El papá es asertivo y genéticamente es asertivo. ¿no? Es decir, tienen una genética bien estructurada ¿Qué pasa? El medio ambiente no está contribuyendo Porque el medio ambiente es negativo Y esa negatividad genera una predisposición y un cambio Y puede ser que ese bebé nazca ya con genética negativa Es decir, con un pensamiento ya negativo Que en cualquier momento se va a desencadenar por algún factor exógeno y vuelve otra vez la esfera social a contribuir al comportamiento del sujeto.
0: Diana, entonces podríamos decir que algunos asesinos de este tipo, de estos homicidas en serie, eh, pues también son víctimas, ¿no? O sea, cuesta trabajo decirlo, pero también en parte son víctimas.
1: Sí, sí eh, la gente quizá no lo comprendería, pero si, si, los, eh, si, si, si lo razonamos desde ese, desde ese pensamiento, de, hablando de víctima, victimario, sí, algunos, algunos asesinos eh, son víctimas, ¿de quién? De la sociedad, ¿no? Aquí estaríamos hablando un poco de la etiología, de la conducta, el, el ser humano es eh, víctima del medio ambiente, y en donde me refiero al medio ambiente, no a la ecología, bueno, que también tiene que ver, me refiero a, a, al medio ambiente de todo, Lo, la, la situación política, la situación económica, la zona geográfica, la, eh, la familia, por supuesto, el grupo de pares, son elementos que infieren en la conducta del sujeto desde que nace, de, in, insisto, desde que está en el vientre de la madre.
0: Diana, eh, entiendo, ent entiendo lo que nos comentas, pero de una manera puntual, entonces cualquier cosa podría detonar cuando un sujeto tiene estas características desde el vientre de la madre y de pronto se desarrolla en un ambiente que no es propicio. Pero entonces podemos entender que prácticamente cualquier detonante pudiera llevarlo a la violencia brutal.
1: Sí y no. Sí porque eh, habría que ver eh, justamente si este sujeto está creciendo en un ambiente eh, adecuado, asertivo, y no porque, bueno, eh, a veces, eh, insisto, tiene mucho que ver la esfera biológica y la esfera psicológica en, la, en esta detonación, ¿no? Es decir... Una persona con, con la esfera biológica equilibrada, la esfera psicológica equilibrada, puede tener un medio ambiente agresivo y no detonar, ¿no? No detonar, es decir, tener siempre una conducta asertiva, una conducta social. Eh, pero si el sujeto eh, tiene una esfera biológica eh, lacerada, una esfera psicológica lacerada que, que conocemos nosotros como trastorno, ya trastornada, entonces obviamente en la esfera psicológica eh, va a inferir directamente y va a detonar esta conducta eh, negativa, ¿no? que nosotros le llamamos conducta antisocial y ya cuando se comete algún delito, pues estaríamos hablando de una conducta tipificada como delito.
0: Diana, eh, te voy a, voy a regresar al, al caso de Atizapán, pero para plantear el tema en general. De acuerdo a los reportes que dieron las autoridades, esta persona aparentaba o se comportaba como una buena persona en general, ¿no? valga la redundancia, buena gente, como le decimos de manera coloquial. Ayudaba a la comunidad, eh, era un buen vecino, pero tras esa apariencia, pues sabemos lo que, lo que cometía. Bajo este mismo ejemplo, es, un, es una forma de ocultarse los. es, es común que los asesinos eh, seriales se oculten debajo de, de una apariencia así. Y al mismo tiempo, o en esta misma pregunta, esto habla también de que son lo suficientemente astutos para continuar con una doble vida
1: caso de los asesinos seriales ellos generan justamente un trastorno en su personalidad de entrada tienen una conducta antisocial ¿no? es una conducta que está rompiendo la norma social y por supuesto la norma jurídica entonces eh, bajo este precepto es importante eh, en, eh, comprender que ellos dentro de este trastorno de personalidad antisocial tienen ciertos componentes de personalidad. ¿Cuáles son los componentes de personalidad generales? Son eh, el egocentrismo, la agresividad, la, eh, la habilidad y la afectividad. En el caso de este eh, feminicida, estamos hablando de un sujeto que tiene un trastorno de personalidad eh, antisocial con capacidad de riesgo criminal elevada y es un egocentrista social e intelectual. ¿Por qué? Porque precisamente lo egocentrista social parte de esa comunicación que él tenía con sus vecinos, esa comunicación que él entablaba en su trabajo. Su trabajo le facilitaba ser parte de esta comunicación social donde él quería ser la, el centro de esa comunicación social. Por eso es que se le llama eh, a este componente egocentrista social. Todos lo tenemos, pero cuando el egocentrismo se eleva o disminuye, entonces estamos ante una afectación. Y en el caso de, de, de este feminicida, su egocentrismo se elevó socialmente, quería ser el centro de atención de toda la gente que lo rodeaba. Pero además era eh, un egocentrista afectivo, porque buscaba el reconocimiento del afecto de la gente, específicamente de las mujeres. ¿no? Esa es la particularidad que él nos deja ver con, las, con los indicios que han encontrado en el lugar donde eh, encontraron a su última víctima y los restos de todas sus víctimas. Nos deja ver que era un sujeto que buscaba el reconocimiento social, que buscaba el reconocimiento intelectual y afectivo. ¿Intelectual por qué? Bueno, porque eh, se manejaba como una persona generosa y bondadosa, ¿no?, que su mismo trabajo le facilitaba este este esta apariencia y entonces eso esa esa característica podría ser similar a otros asesinos seriales que buscan el, el reconocimiento social o el reconocimiento afectivo incluso el reconocimiento intelectual ¿no? podría comparar a, a, a a este, a, a este feminicida de Atizapán quizá con, el, con Ted Bundy en cuanto a lo egocentrista intelectual que era este, este sujeto también feminicida
0: eh, Diana eh, en este mismo tema y si estoy no correcto por favor házmelo saber este este asesino de Atizapán llevaba un diario de las cosas que hacía y también, pues lo sabemos, mantenía miles de restos ahí eh, en su casa. Desde alejados y, y, en, y sin ser, digamos, que conocedores del tema, uno podría opinar que cualquier persona que hace delitos como estos, macabros, pues tratarías de no dejar huella, ¿no? de deshacerte del cuerpo o de no tener diarios o tener registros para que no te agarren las autoridades si es que algún día sucede. ¿Su egocentrismo lo lleva también a tener un reg eh, 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 registros así como parte de sus tesoros y mantener los restos así? ¿O los registros y mantener los restos apuntan a otra cosa?
1: Uh, aquí son dos cosas. Eh Justamente lo que acabas de mencionar de, de la propia, del propio egocentrismo que él presenta lo hace tener un registro de su conducta, ¿no? de, de, de la capacidad de daño que él tiene, lo registra pero esto también es parte de, de algo que se llama rituales, los asesinos seriales tienen rituales sobre todo los asesinos seriales eh, de mujeres, ¿no? En este caso los feminicidas tienen rituales que eh, de alguna manera también tienen tiene que ver con lo sexual. En este caso sería un ritual erótico porque él, él guarda el él, él guarda eh, eh, este esta libreta como un diario, ¿no? un diario de, de todas sus hazañas que realiza con, es, con sus víctimas y eh, además lesiona, ¿no? la, la, las, eh, las amputa, las destaza y además eh, guarda sus pertenencias aquí, aquí nos damos cuenta entonces que hay cinco elementos que nos señalan que eso es un ritual erótico para él como, como egocentrista afectivo. ¿Qué nos está señalando? Que en su vida cotidiana, lo entre comillo, no podía mantener una relación amorosa y tenía que recurrir a esto. Y entonces este ritual erótico amoroso lo realiza justamente para sentir esa satisfacción de su egocentrismo afectivo porque sus víctimas eran mujeres
0: Diana eh, he escuchado mucho una frase que dice que eh, los sociópatas abundan mucho más de lo que pensamos ¿tú estás de acuerdo con eso?
1: sí, sí estoy de acuerdo porque eh, si entendemos la etimología de la palabra eh, socio eh, significa que eh, convive, ¿no? que, que, que está, este, se adecua a la sociedad, a las normativas de la sociedad, y, y, y este, patía, bueno, se, se refiere a que hay alguna afectación, ¿en dónde?, pues hay alguna afectación en su esfera psicológica, entonces, Sí estoy de acuerdo porque la, las evidencias lo han manifestado así, ¿cuáles evidencias? Todos estos sujetos que logran mantener una comunicación social aparentemente asertiva y que eh, de pronto ellos mismos se hartan de ser socialmente aceptados y detonan justamente este descubrimiento, ¿no? Esta, para demostrar que fueron sumamente inteligentes, que durante mucho tiempo vinieron, eh, este, tuvieron víctimas y que nadie se dio cuenta, porque era socialmente adaptado, ¿no? Porque estaba en una conducta eh, social, en donde podía tener esa comunicación, en donde pocos sabían o pocos detectaron es, eh, justamente ese egocentrismo que él que manifestaba, ¿no? Por ahí eh, se puede confundir el egocentrismo con el narcisismo, pero en el caso de este feminicida no fue así, porque claramente nos muestra eh, esta, esta parte eh, del de, de egocentrismo de donde quiere ser el único que llame la atención de su medio ambiente. ¿no? Aquí entra también un poco el medio ambiente. De tal manera que cuando él es descubierto... No se, no se intimida y Entonces eso es eso es una característica del sociópata es, él, él quiere en algún momento ser descubierto Y ser admirado por su hazaña Por esa facilidad de, 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 de cometer daño ¿no? De privar de la vida a alguien Entonces sí estoy de acuerdo Coincido
0: como lo decía al principio eh, lo trasladarían al centro de reinserción y quiero subrayar esta parte porque siempre hay una polémica en función de qué hacer con personas que causan daño tanto daño a una sociedad la palabra reinserción ¿no? es decir trabajar para que personas hombres o mujeres que lleguen a la cárcel eh, pues se les dé un tratamiento adecuado además de que purguen su condena con la posibilidad de que si llegan a salir Bueno, pues convivan en la sociedad A esa misma sociedad a la que ellos dañaron Pero en este caso De los asesinos en serie De los feminicidas De este tipo de, de personas ¿Tú crees eh, en tu experiencia Hay posibilidades De reinsertarlos? ¿Hay una posibilidad de cambio?
1: La respuesta sería Caso por caso Claro Sergio, la, la insisto cada sujeto es diferente. Eh, habría, que, habría que analizar a cada sujeto, habría que realizarles un perfil criminal donde identifiquemos todos los elementos de, su, de cada una de sus esferas. Eh, una vez que se haga, ese, nosotros le llamamos criminodiagnóstico para poder realizar el perfil criminal. Y esto eh, nos daría una. Mmm, nos arrojaría una conclusión de qué capacidad de riesgo puede seguir teniendo este sujeto a pesar de haber estado en un centro penitenciario, o qué capacidad de riesgo eh, este disminuyó, ¿no? Con, con, o con qué capacidad de riesgo saldría, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es caso por caso responder de manera general, eh, sería muy, eh, muy osado, ¿no? porque cada sujeto es diferente, pese, pese a que se cometa la misma conducta, lo entre comillas, cada caso es diferente, y, y, y voy a poner un ejemplo así súper rápido, eh, podemos tener, no sé, estar en un mismo lugar, vivir el mismo evento traumático, y, y cada quien tener una reacción diferente, ¿no? Y ante esta reacción diferente no podemos ser clasificados o tratados de la misma eh, forma. Para el caso de los delitos, pues bueno, ya hay una tipificación, es decir, ya hay una descripción de esa conducta que daña la norma social y jurídica. Ya hay una penalidad, ya existe ¿no? la, la, eh, el sistema de justicia penal, pero para efecto ya de la sociedad, para efecto de hablar de reinserción social del sujeto que cometió el delito, sí tendríamos que analizarlo caso por caso. Y esa es, esa es la problemática que se vive justamente con, con estos sujetos que salen del, del, de los centros penitenciarios y no se reinsertan a la sociedad adecuadamente. Hay todo lo contrario, reingresan a la actividad delictiva. Y esta situación es porque no se analiza caso por caso. Porque el criminólogo no, tiene, no se da abasto... En el sistema penitenciario Para analizar caso por caso Pero La formación la tenemos Entonces Esa sería mi respuesta Sergio Es caso por caso Caso por caso Si, hablaran, si hablamos específicamente de, de este feminicida Bueno la máxima eh, Penalidad Es de 70 años eh, no, no El señor ya es una persona De edad avanzada que eh, seguramente no resistirá esos 70 años ¿no? Sí. entonces eh, habrá que habrá que valorar la parte de, de, de la huella que deja porque además no nada más el problema es su persona y lo que hizo ese no es el problema, el problema es la huella que deja ¿no? A, a, en, en, en el medio ambiente muchos Sujetos ya lo, eh, lo observaron, ya lo vieron y muchos sujetos con trastornos van a querer seguir ese mismo, esa misma forma de pensar y esa misma conducta. entonces eso es lo que hay que atender, ¿no? Hay que atender esa huella que él ya dejó en la sociedad, no solo para las víctimas, sino para la demás gente para las víctimas indirectas que somos nosotros como sociedad
0: eh, me quedé pensando de nuevo en esta parte de, de cómo coleccionaba eh, los restos porque es válido decir coleccionaba, es decir, más de dos mil restos no es una coincidencia nada más de tenerlos ahí y, y, y esta relación con el erotismo y con pues como parte de, de sus trofeos tal cual eh, en tu experiencia, hablando de específicamente de este tipo, pero que puede ser tomado como o, o llevado a cualquier otro ejemplo, ¿qué pasará por su mente, Diana? Ahora que ya lo detuvieron, como la culminación de su obra, porque al final de cuentas ha sido reconocido, o como lamentablemente un fracaso de no poder seguir adelante. ...con lo que él necesita para sentirse bien.
1: Bueno, eh, sin haberlo entrevistado, quiero hacer la, la aclaración, sin haberlo entrevistado, porque es, es muy importante la entrevista para poder dar este, eh, pues esta, este pronóstico, ¿no? Eh, sin haberlo entrevistado y con base a toda la información que hay en los medios, creo que él se siente realizado, ¿no? él se siente eh, eh, con base al, a los eh, elementos que él presenta bajo mi experiencia y mi perspectiva criminológica él se siente realizado ¿Sí? ya como un egocentrista reconocido, logró ser el centro de atención de la sociedad, no solo de su grupo de pares no sólo de su ambiente eh, laboral, sino de toda la sociedad, logró que todos volteáramos a verlo y lo reconociéramos como un feminicida, pero lo reconocemos. Y entonces él ya se siente realizado por esa razón, no argumenta nada en su defensa y todo lo contrario. Da mayores elementos para que se den cuenta de toda esa obra que estuvo oculta en una eh, comunidad donde nadie lo descubrió Entonces él ya se siente en la cima De esa eh, de, de, ese, de esa personalidad Histriónica Que ahí yo, yo creo que entraría El trastorno de personalidad histriónica También ¿no? Él ya está al centro Y él, sí, él Ya la penalidad jurídica Que le establezcan a él, él Eso a él No le afecta porque incluso dentro del de, de sistema penitenciario, entre ellos, entre internos, nosotros les llamamos PPL, personas privadas de su libertad, entre internos hay jerarquía, ¿Sí? jerarquías de maldad, ¿no? jerarquías de daño, entonces él, ya, él, él dentro de la jerarquía de daño hacia las mujeres en el, en el, en el delito de feminicida, él está encabezándolo. Entonces, él está en la cima. Él está feliz por haberse y sentirse descubierto, ¿no? Por, por ser descubierto.
0: Y eso hace más doloroso para las víctimas la historia, porque entonces una persona que sufrió la pérdida de un ser querido, de su hija, de su hermana, de su pareja, a manos de, de un tipo como este de Atizapán... Podría encontrar un cobijo, un bálsamo en la justicia, pero cuando tú sabes que esta persona trastornada, al contrario, podría, y lo subrayo, podría sentirse bien al ser atrapado, pues está complicado eh, para encontrar consuelo en la misma justicia, valga la redundancia. Ahora, Diana, en tu experiencia y bajo lo, lo que tú conoces... Eh, tal vez el, el asesino en serie que más eh, conocemos eh, los mexicanos eh, Pues es precisamente el Goyo Cárdenas Y estoy hablando de hace muchísimos años Donde tuvo enterradas a, a varias mujeres en su jardín Pero esto lo sobrepasa en la cantidad de, de, de víctimas ¿Tú tienes en la, en la memoria o en el conocimiento Aparte del Goyo Cárdenas o de eh, este carnicero de Atizapán ¿Algún otro caso más fuerte, más escandaloso, más cruel o alguno parecido?
1: Creo que, que con tantas víctimas no hay alguien que se, que, 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 que se le empareje, ¿no? Están, está el asesino eh, de, del Estado de México, que lo, lo nombraron el monstruo de Catepec, que es muy reciente también sí. eh, pero no se compara con el grado de 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 operar de este de este feminicida de Atizapán no no se compara eh, con el grado de eh, ni siquiera eh, bueno este otro caso eh, fue eh, es una eh, él claramente manifiesta la, la aberración no y el hacia la mujer el, el otro caso, el caso que, que menciono del monstruo de Catepec el Que incluso también cocinaba a sus víctimas con su, con su pareja ¿no? Y que sometía a su pareja y que pues evidentemente él odiaba, ¿no? sentía aberración por la mujer En el caso de, de este sujeto, del feminicida de Atizapán Él, él no muestra, no muestra Hago la aclaración, no muestra o no manifiesta a primera instancia su aberración con, con, con sus víctimas, ¿no? Porque tiene un contacto, genera vínculos, vínculos de amistad, ¿no? Vínculos de, de emociones afectivas, porque dentro de la amistad pues va detrás el cariño. Eh, creo que no hay hasta ahorita un caso Símil a este señor, a este feminicidio. Porque estamos hablando de muchos años, de un periodo muy amplio de victimización. ¿No? Y, y, que, y que, que nadie, nadie se detuvo a pensar quién iba de la mano del Señor o quién iba del lado de, de, del Señor. Porque pasaba inadvertido. Entonces creo que ni siquiera el caso del Goyo Cárdenas, que fue un caso muy relevante en los eh, 50, me parece, no recuerdo la fecha exacta, eh, eh, bueno, lo relevante del Goyo Cárdenas fue que, que era estudiante, no, aquí el intelecto era diferente, el, el Goyo Cárdenas era estudiante de la Facultad de Química y, y aquí había un evento traumático en su vida, claramente señalado. ¿No? Estamos hablando de una persona eh, con una con un intelecto eh, elevado y, y bueno, dado que este señor eh, quiso engañar a las autoridades y, 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 y no, no lo logró gracias a un criminólogo, Quirós, Alfonso Quiroz Cuarón, que lo estudió durante mucho tiempo y no logró convencer a las autoridades que estaba, él quería convencerlos de que estaba loco ¿no? y Quirós Cuarón demostró que no. Que era muy inteligente y que lo que había hecho estaba totalmente bajo su conciencia, ¿no? Entonces, que aquí era un evento traumático que había desencadenado esa conducta delictiva, ¿no? El, eh, Pero no se compara el Goyo Cárdenas con este señor, eh, con el feminicida de Atizapán. El feminicida de Atizapán considero que tiene mayor atrocidad, una evolución, ¿no? Hay algo en el modus operandi que se conoce como... Eh, evoluciones y en el caso de este feminicida, él tiene una evolución claramente horizontal porque se va adaptando a las circunstancias es decir busca lugares y busca las personas adecuadas para victimizarlas las circunstancias de su medio ambiente las hace favorables a su medio delictivo creo que no hay un caso similar a este
0: lo dices bien, porque si realmente tiene decenas de años cometiendo estos crímenes y él tiene actualmente 72 años de edad, simplemente llévenlo a la edad en la que comenzó. Y eso, suponiéndolo, 40 años, realmente habla de una crueldad y de un trastorno mucho, muy amplio. Diana, eh... Quisiera que nos dieras una última reflexión sobre este caso y en general sobre lo que, pues a final de cuentas, es tu profesión, ¿sí? Que tiene que ver y que un día te, te voy a entrevistar en nuestra siguiente conversación de cómo alguien, pues, tiene el estómago suficiente para llegar a analizar crímenes de esta magnitud.
1: Um... Haciendo una reflexión de este caso, haciendo una reflexión de, de todos aquellos que, que privan de la vida a otro ser humano y, y quizá especificando un poco sobre este feminicida de Atizapán La reflexión es que todos somos víctimas, conforme lo dice la ley Y está bien, creo que está bien expresado en la ley en la ley de víctimas, ley general de víctimas en México Nos dice que todos los seres humanos Cuando sufrimos algún daño O recae un daño de manera, eh, puede ser directa o indirecta para, para nosotros, como sociedad Somos víctimas de este señor, de este feminicida Porque, eh, como bien lo mencionaste la, la eh, Tener esa... Ese, todo este periodo de, de, de pensamiento y de acción ¿no? delictivo Nos hace ser víctimas dolosamente indirectas Y digo dolosamente indirectas, indiferentes Creo que esa es la palabra correcta para toda la sociedad Que son indiferentes a este tipo de situaciones ¿Cómo es que tengo el estómago para estudiar este tipo de, de, de sujetos y poder, y en algún momento eh, tuve, la, la, eh, dentro de mi formación, la oportunidad de entrevistar a sujetos así? Es precisamente esa laceración, como parte de la sociedad, de ser víctima indirecta. Porque no quiero llegar a ser víctima directa. porque esta, eh, esta ciencia, la criminología Nos da la oportunidad de prevenir Nos da la oportunidad de eh, hacer algo De actuar y, y nos da la oportunidad de integrarnos De inferir en la sociedad desde eh, la infancia sé, sé que suena un poco abrupto y que la gente no está acostumbrada a escuchar que un criminólogo pueda inferir en la vida desde la infancia pero eh, esa es la reflexión que me deja el criminólogo puede inferir en la vida del ser humano para identificar riesgos ¿riesgos de qué? de daño y riesgos a ser dañado esa sería mi reflexión
0: muy bien, pues ella, usted la acaba de escuchar, es una especialista en materia de quevinología y quevinalística Es Diana Márquez, maestra en ciencias penales, conferencista y docente de la Universidad de España y México, conferencista en diversas instituciones y profesora del Instituto de Formación y Capacitación Ecuatoriana. Diana, ha sido un placer platicar contigo. No será la última, si tú no lo permites. Sin duda, ha sido una gran charla.
1: Muchas gracias, Sergio, por la atención y el tiempo.
0: Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y tus conocimientos y ahí está, ¿eh? Tenemos que hacer una gran reflexión como sociedad. Sin duda, son culpables los homicidas. Eso no está, eh, no, no se queda de lado. Pero también tenemos que hacer una reflexión, todos como sociedad, qué tanto generamos un ambiente, un medio ambiente para que personas que podrían sobrellevar su propia existencia nosotros también los vamos empujando y fíjense que no estoy quitando la responsabilidad a nadie ¿eh? solamente quiero encontrar algunas cosas positivas dentro de todas estas pesadillas que son las historias como las que acabamos de escuchar sin duda hay que reflexionar nuestro papel en la sociedad soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.